Codural Stocks, un espacio para charlar sobre cómo impulsar la innovación a través de la tecnología y buenas prácticas en desarrollo de software. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Codurance Talks. Yo soy Rita Teixeira, soy Senior Craftsperson en Codurance y en el podcast de hoy os vamos a contar un poco sobre nuestro Academy. En Codurance tenemos una filosofía, unos valores que creemos que son la definición de excelencia. Y claro, además de llevar estos valores a nuestros clientes, creemos en trabajarlos desde dentro. En este ámbito iniciamos el proyecto Academy, donde los interesados pueden aprender, pueden mejorar, pueden profundizar en estos, en estos valores y así integrar en, en nuestro equipo. Eh, hoy tenemos uh, con nosotros Irene Piccoli, Simón Besteiro y Javier Raé, que nos van a contar su experiencia en, en primera mano. Bienvenidos a este podcast y gracias por vuestro tiempo. Hola, hola. Hola, Buenas. Rita. Gracias, Rita. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a, em a empezar. Eh, he entendido que, entiendo que vosotros todos habéis tenido eh, diferentes experiencias antes de entrar en, en el Academy. Eh, Simón, ¿nos podrías contar cómo ha sido tu experiencia antes de iniciar este proyecto y cómo supiste de esta iniciativa? Um, en mi caso fue más eh, por contactos entre antiguos compañeros de trabajo y, y un poco eso, eh, networking dentro de la industria. En mi caso estaba en una empresa en Cataluña y estaba buscando algo que me subiera el listón de, de calidad y que promoviera unos ideales que en ese momento donde estaba eran un segundo, un segundo plano. Y hablando con un compañero que había trabajado con él en el, en el extranjero eh, me comentó sobre esta opción y me tiré a ello. Y aquí estoy. Muy bien, Irene, ¿en tu caso cómo, cómo ha sido? Pues yo estaba trabajando en The Backend en una consultora y no estaba del todo contenta porque no seguíamos las prácticas tales como, bueno, a mí me las habían enseñado y el trabajo era muy, ¿sabes?, individual, ¿no? Del tipo te dan una tarea y te las apañas sola. Y entonces, uh, bueno, me puse a buscar como otro trabajo, como tranquilamente, y un conocido mío que trabajaba con gente de Codurance, pues me comentó, oye, pues a los de Codurance están muy bien y tal, te paso su contacto y a través de ellos lo conocí. Muy bien. Y Javier, tú que estás ahora en Academy, ¿cómo, ¿cómo te has enterado de esto? Bueno, yo también he tenido algo de experiencia en, en consultoras así grandes que no brillan mucho por, por su, su calidad o sus buenas prácticas. Y, y también, bueno, leyendo un poco eh, libros o diferentes canales de YouTube y demás, aprendí un poco sobre XP y tal, Extreme Programming y, y, y otro tipo de... de valores y tal, y, y fui aplicando a empresas que intentasen o que priorizasen estas prácticas y, y acabé aquí, en Coduras, o sea que guay. Muy bien, parece que hay algo en común en, en todas estas historias, ¿no? Eh, la insatisfacción en la forma de desarrollar, de, de entregar valor y de, de la relación también con el cliente. Eh, Javier, tú estás ahora en el Academy, lo tienes eh, fresco, ¿no? ¿Todos estos temas se, se hablan en el Academy? Sí, sí, claro. O sea, desde el principio se, se ve muy claramente que, que la calidad es un, uno de los principales valores de, de la empresa, eh, pero además también se ven eh, como valores pues, eh, la colaboración o, o 
al final es, es una consultora y también esta colaboración con el cliente o, o colaboración con diferentes compañeros de trabajo es una cuestión del, del día a día. Irene, eh, tú acabaste la Academia en, en otro momento y, y ¿qué nos puedes contar? Eh, ¿También abordaste todos estos mismos temas? ¿Cómo es el temario? ¿Siempre es igual entre diferentes academies? ¿Cómo, cómo funciona? Sí, el temario siempre, uh, la estructura del temario, cómo está organizado, siempre es más o menos lo mismo. Pero a mí una cosa que me gustó mucho de la Academia es que um, te trata, en plan, tienes como un trato, no como si fuera del cole. ¿no? y te dan como las clases y tienes que ir haciéndolas y presentando deberes, sino de que hay como mucho feedback, ¿no? por la mañana te dicen un poco cuál es el tema del día y lo vais desarrollando entre pairs y los profesores como que te dan apoyo si lo necesitas y, hay como también, y ellos también piden feedback ¿no? y a lo mejor si tú dices, oye, pues a mí me gustaría para entender esto una sesión de Leaf Coding, pues se puede hablar ¿no? y discutir. Es muy flexible en este sentido. Muy bien, muy bien. Entiendo que esto también ayuda con diferentes experiencias, ¿no? Una, en una academia alguien que tenga más experiencia en un tema, pues necesitará más apoyo en otro, seguramente, ¿no? Claro, sí. Yo, por ejemplo, cuando entré tenía relativamente poca experiencia con lo que se suele pedir y a mí ya me avisaron desde el principio que no me preocupara porque tienen en cuenta cada uno um, con qué nivel empieza y qué experiencia tiene. Y como has dicho, hay gente que tiene experiencia di diferente, ¿no? A lo mejor alguien tiene más experiencia en frontend, otro en backend y entonces esto, pues bueno, pues en la semana de frontend pues uno lo llevará más fácil o puede incluso enseñar a los demás y viceversa. Trabajamos mucho con el, el concepto software craftsmanship y, y esto incluye muchas más cosas, ¿no? Además de lo que son estas prácticas concretas que hemos hablado como TDD o per programming, ¿no? Eh, eh, prácticas como, bueno, desarrollar nuestro pragmatismo, nuestra profesionalidad, la forma de trabajar con el cliente. Simón, en, en tu opinión, en el Academy, ¿cómo has visto que se integraran estos valores de, de un consultor? Mm, es exactamente como tú dices, eh, cuando llegas a una consultora y creo que, y creo que aquí eh, eh, Javier lo va a saber que ha tenido experiencia en otras consultoras, es que el modelo de trabajo no es como un programador normal, estándar de sabes programar y ya, aquí hay que hacer un extra de saber cómo gestionar o cómo eh, hacer engagement, cómo tener una, una relación con tu cliente y cómo expresar los, los conceptos de tal manera que a lo mejor no es un perfil técnico y tienes que ser capaz de transmitirle una idea o un buen camino para alguien que no tenga expresión en el sector. A nivel más práctico, ¿cómo es el formato? ¿Cómo es el calendario de, de una academy, Irene? Pues suelen ser 11 semanas de, digamos, bueno, clase, de aprender y luego cuatro semanas de proyecto. En total son cuatro meses. Y, y el temario básicamente... Mmm, hay una primera parte que es muy focalizada a TDD, per programming, y ahí se trabaja sobre todo los principios de, progr de programación, clean code, mmm, bueno, todo, todas estas cosas que tienen que ver con hacer que el código sea mejor. Y luego ya son más, um, como a lo mejor hay una semana de arquitectura, una semana de bases de datos, una de frontend, y, y estas semanas son más como para tener conocimientos generalizados para que si te ponen cualquier proyecto, al menos sabes de lo que va, que no te falta, que obviamente en una semana de frontend no vas a ser el mejor frontend del mundo, pero para que no, no te digan en plan, oh, esto es que es CSS, nunca lo he hecho. Y, y al final entonces hay un proyecto, ¿no? ¿Qué son cuántas semanas? 
Eh, son unas cuatro semanas, se suele hacer en grupitos, bueno, es que depende de la academia y de cuánta gente haya, porque pueden haber más o menos, pero en grupitos de como mucho tres, cuatro personas. Y entonces eh, se decide de hacer un proyecto full stack y lo, y lo llevas a cabo, ¿no? Tienes como un shareholder, que es alguien de la empresa, que te va diciendo más o menos los requerimientos que necesitas y haces demos con los demás seniors de la empresa. Y bueno, y al final un poco te, te evalúan con esto y te dan feedback. Todo esto que, que hemos visto, hablamos de un temario muy extenso realmente para el, el, poco, el poco tiempo que, que es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo habéis vivido esto? Es decir, es un, ¿cómo es la carga de trabajo? ¿Es soportable? Es, eh, eh, contarnos un poco vuestra experiencia en, a este nivel, ¿no? La carga cognitiva que, que supone tanto, tanto conocimiento en, en tan pocas semanas. Bueno, para empezar, que depende porque no es igual en el tiempo, porque vienen, como he dicho antes, vienen como gente que tiene backgrounds diferentes, ¿no? Entonces, si tú en una semana se trata un tema que ya conoces, pues obviamente eso te, será, te resultará más fácil y en cambio hay algunos otros momentos en los que no tienes ni idea y te tendrás que apoyar más en las otras personas. Y bueno, sí, pero de todas maneras es bastante intensita la academia, ¿no? Porque al final es... Um, es como cada día hay un tema nuevo ¿no? y muchas veces se suma a lo interior. Y también estamos todo el rato haciendo per-programming que quieras o no, que decir, es un hablar constantemente con gente. Y se hace durillo, pero a mí, por ejemplo, como he dicho antes, tenía como poca experiencia y entonces ya me lo dijeron en plan, tómatelo con calma, no, no compares con los demás y creo que esto es muy importante, me ha ayudado mucho. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo con, con Irene. Yo creo que también, yo siempre que... Eh, o añade a alguien entra en el Academy y toma la oportunidad un poco de hablar con él o con ella eh, yo siempre le doy este, esta, este consejo de mentalizarse de dónde estás entrando que es un, es un programa que está súper bien para aprender para, para mejorar como, como programador está increíble pero también es un, es un modelo muy intenso, o sea, es un modelo que planteate que vas a acabar cansado, aunque la empresa intenta que se minimice esto inevitablemente acabarás eh, muy cansado a la final de la tarde y al final pues vas a tener que dedicarle unos cuantos meses o, se, o semanas, llámalo como quieras, a, a dedicarte a esto y a intentar mejorar como programador. Sí, eh, yo por mi parte añadir que, que bueno, uno de los, de los fundamentos, o sea, de, de las claves de, de esta formación es que efectivamente se hay mucho conocimiento eh, práctico, ¿no? Se, se aplica en el día a día todo lo que ves. Entonces, tampoco es típica formación con, con mucha cantidad de teoría o con mucho contenido de vídeos o lecturas que hacer, sino que se integra mucho en el día a día eh, ir aplicando esos conocimientos, eh, eh, haciendo diferentes prácticas, eh, colaborando con compañeros y demás. Y eso sí que lo hace un poco más fácil de, de absorber. Aún así, sí que estoy de acuerdo que, que es mucha cantidad, mucho contenido y, y va a ser una experiencia bastante intensa en general. Y a nivel emo emocional, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? Claro, es que no es solo aprender, sino que es gestionar todo esto, el, el pensar, no sé si llego, el momento este de, no, es que no, no puedo más, como ha dicho Simón también, lo de llegar al final del día y no y tener que hacer nada porque simplemente que no hay no hay la, la capacidad eh, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido Javier? Eh, bueno, uno de los 
primeros aprendizajes que tuve eh, y que es algo que se puede aplicar en general a consultoría es esto que llaman eh, como gestionar las expectativas, ¿no? Porque al final el, el background mío, por, por lo menos, y supongo que el de bastante gente que entra a la academia, es que entras y ya desde el primer día ves que las, las cosas son muy diferentes a como tú conocías, ¿no? Eh, las cosas cambian rápido, eh, no, no es no es aislado la manera de trabajar, estás todo el día colaborando y, tal, y demás. Entonces, esto, eh, por una parte, eh, genera mucha motivación, ¿no? Esto mola mucho, eh, voy a aprender un montón, eh, voy a esforzarme un montón para intentar sacar el, el máximo provecho de, del curso y demás. Pero también es, está la cuestión de generar, eh, gestionar esa expectativa y decir, vale, mmm, no quiero las tre los tres primeros días o las tres primeras semanas dedicar un millón de energía, eh, estar mega motivado y luego verme que de repente me quedan otras nueve, diez semanas y toda esa energía eh, se ha dispersado o yo qué sé. Entonces, nivelar las experiencias, ¿no? Que no tengas muchos picos de energía y que, y que luego de repente pues, te ve un bajonazo o acabes quemado o yo qué sé. Irene, en tu experiencia, ¿cómo ha sido gestionar las emociones dentro de, de la academia? Pues más o menos igual que Javier, antes Simón ha dicho algo interesante, que es lo que me había dicho a, a mí, que tenía que centrarme como en como lo que haces cada día y es algo que yo tenía como muy presente durante la academia porque a veces sentía que no estaba entendiendo lo que tenía que te entender y entonces me decía a mí misma, ¿has entendido algo hoy? Pues si has entendido algo hoy, ya está. Porque a veces se entiende más, a veces se entiende menos, pero eso es lo importante, ¿no? Aprender cada día. Pero también debo decir pues, respecto a la carga emocional, que a mí lo que me ha cargado más emocionalmente es el pre-programming, porque no estaba nada acostumbrada y parece una tontería, parece que simplemente están dos personas juntas programando, pero el, esta comunicación constante, el preguntarte cómo hacer sugerencias o cómo decirle que no, le gusta, que no te gusta su código o cosas así, era un constante, ay, no quiero ser demasiado borde, pero se lo tengo que decir, pero no sé qué, y esto al las dos primeras semanas me pff, acababa muy, hasta que me acostumbré, acababa cansadísima por eso. Pero es positivo, ¿no? Que, que lo digas de esta forma que sí, hace sí, no, sí, sí. no Ahora estoy encantada, ahora estoy encantada y me costaría trabajar de otra manera, pero fue difícil adaptarme. Que el per programming en sí mismo es carga cognitiva y también me dices emocional a veces. Porque Karnak, si no estás acostumbrado a, a hacer pay, cansas, te cansas el doble de rápido. Es, es así. Pero creo que yo al final vale la pena. El, esa, esa gestión que al final pierdes un poco de resistencia y, y te da mucho más valor, me parece a mí. La carga emocional, como le, como le dije a Irene, eh, es, depende mucho de la persona. O sea, yo he visto bastante gente entrar y, y depende mucho de la persona. Hay gente que emocionalmente pues, son diferentes y pues, para ellos es, es un día normal en la oficina y hay gente que lo lleva peor y pues surge mucho el, el, el más típico de todo, que es el síndrome del impostor, que es el más típico de todos. Que es la... Tú llegas a una empresa como Codurance con gente con un nivel altísimo en la industria y aunque te lo evi intentes evitar, no puedes evitar compararte. No puedes evitarlo. Es que es... Yo estoy aquí y al lado mío hay un tío que sabe cinco veces más que yo en esto. ¿Y qué hago yo aquí? Y te preguntas mucho eso en la cabeza y eso quema. Eso quema emocionalmente y y hay que saber un poco eh, sobrepasar eso y eh, como evitar ese ego tuyo de intentar compararte con el de al lado, ver quién, quién sabe más. Al final, 
es ver el proceso y cuesta mucho, pero yo cuando, cuando trabajaba de profesor, siempre os decía a mis alumnos, es que cuando acabéis, mirad a tres meses atrás. ¿Cómo eras tres meses, hace tres meses? ¿En qué, ¿Cómo pensabais con la programación? Y lo veis ahora y ahí ves el cambio. Ahí ves el cambio de el, el sufrimiento, vamos a decir, o el tiempo que has dedicado a, a mejorar, a, los frutos que ha dado. Porque a lo mejor en el momento no notas que eres mejor, pero obviamente lo eres, porque has dedicado un montón de tiempo y eso se, se paga. Toda esta carga, justo lo que acabamos de hablar, ¿no? La carga cognitiva, la carga emocional. Pero la idea es que cuando acabáis, acabáis en la academia, que podáis integrar un equipo y, y llevar al cliente eh, el conocimiento, pero también todo lo, lo que es la filosofía de, de, de Codurance, la, el pragmatismo, la profesionalidad. Eh, Irene, ¿tú crees que la academia te ha dado estos skills, esta visión transversal de todo lo que es fundamental para alguien trabajando en Codurance? Sí, la verdad es que me he integrado en un proyecto y me sorprendo de lo bien que he entrado porque creo que al final la mayoría de gente que va a la Academy lo que le falta sobre todo es fundamentos de Extreme Programming, ¿no? como estas como el TDD, per programming y todas estas cosas bien hechas. Y claro, yo lo estaba haciendo en el Academy, que es como un entorno digamos, muy aislado, ¿no? y luego pensaba, bueno, pero luego cuando esté en un proyecto de verdad sabré aplicarlo y la verdad es que... Bueno, también porque al final los compañeros, en plan, hay como en Codunas una cultura muy de apoyarnos unos a los otros y entonces también no como pues te acompaña mucho en esto, pero la verdad es que ahora que estoy en un proyecto nuevo me siento bastante como integrada y que puedo seguir haciendo las cosas como se tienen que hacer. A mí la Academy eh, me ha mejorado como, como programador, al final sales de la Academy y yo creo que, y después de la Academy también, me veo que he mejorado muchísimo y he cambiado mi perspectiva. Y donde en una parte que me tenía una, una flaqueza enorme antes y, y trabajé muchísimo con, con el Academy fue arquitectura de código. Antes, pues en mis, en mis antiguos proyectos no se preocupaba tanto por la arquitectura de código ni, ni había tanto eh, patrones de diseño. ni Era un concepto como casi un poco, bueno, que se daban los libros, pero bueno, que estamos trabajando, esto es otro mundo, aquí hay que producir y no se, no se habla de eso, ¿no? Eh, y aquí... Eh, ha habido un cambio totalmente diferente. Aquí es, eh, es un tema de diario que se, que se promueve, que se, que se defiende, como lo, lo he dicho tú antes, con los clientes, de a lo mejor pues, da, de hacerles ver que esto es un, un sistema que está contrastado, que funciona, que, que al final estabas trabajando de una manera que podía funcionar perfectamente, funciona, pero podemos darle una media vuelta y que funcione un poquito mejor. Y esa es, es un poco la idea. Y a mí es un poco lo que me ha abierto Codonas en la cabeza, ¿no? de, de verlo desde un punto, de, un punto de perspectiva un poco más lejano y más, en, más global. Eh, Irene y Simón, vosotros habéis acabado ya la academia hace, hace algún tiempo y ahora ya estáis en proyectos. ¿Cómo, después de haber vivido pues, lo que hemos hablado, eh, tan una, una experiencia tan intensa, ¿Cómo fue después integrarse en un equipo, integrarse en un proyecto que aplicáis todos estos conceptos eh, eh, que, que habéis estudiado? Es muy difícil que salgas de ahí con todo claro y perfecto, me voy a poner a hacer esto y luego 100% y no pasa nada. Es tantas cosas la misma en tu cabeza que, se han, que han entrado nuevas que aún te falta como unir los cables. En plan, falta que ver la relación que hay de un tópico con el otro y eso al final se solo se ve cuando entras en un proyecto y empiezas a toquetear de verdad en, en el sistema y, y a poco a poco aunque hayas acabado la academia hace un mes sigues aprendiendo es, plan, es como que, que, que coges una inercia de, de aprendizaje 
y, y te echas como tres o cuatro meses uniendo esos conceptos que estaban en tu cabeza ahí volando de screen programming y luego tengo TDD y luego tengo eh, aquí patrones de diseño y luego tengo aquí la arquitectura no sé qué. Cuando la vas aplicando vas viendo las uniones que hay y ves que todo está muy unido entre ellos y muy como que todo tiene sentido si, si, si se juntan entre ellos. Y al final es eso, que, que acabas eh, bajando ese, esas ideas que estaban volando en tu cabeza como, como luciérnagas y, y se quedan en un sitio colocadas y todo funciona y vas viendo que todo tiene más sentido que cuando acabaste incluso, ¿no? Bueno, yo estoy completamente con, de acuerdo con Simón. Uh, sí, es esto que al final tienes como estas dudas cuando acabas de, lo, de si será útil o no. Y bueno, ya habían cosas como las prácticas que ya hemos mencionado antes, que al final son años de experiencia, ¿no? Que al final se va perfeccionando con el tiempo y que trabajando con otra gente y viendo cómo se trabaja. Y la verdad este es que sí, porque es lo que ha dicho Simón antes, que al final hay muchas cosas como de arquitectura o de temas concretos que dices, bueno, vale, sí, sé hacerte el diagrama de la arquitectura hexagonal y creo que sé cómo se colocan las carpetitas, pero luego lo ves en un proyecto y es como, vale, mmm, sé identificar bueno, cosas, cuadra, ¿no? claro, y lo, vas como, y lo vas como cuadrando cosas, porque al final también el Academy, a ver, quieres o no, en plan es una formación de cuatro meses y las cosas las aprendes de una manera muy aislada, pero realmente... Uh, lo, que, eh, lo que he aprendido, mmm, aunque no, sabrí, no sería experta porque la academia no está para esto, pues se reconoce, me ha ayudado a reconocer cosas, a mejorar mi lenguaje técnico, a ser capaz de... También de hacer me mejores preguntas porque mmm, a veces ahora estoy en un proyecto nuevo y, ve, y, veo, y, y, me, y me fijo en cosas que antes no me habría fijado ¿no? y que no sé muy bien lo que es, pero que eso ya te, da, que eso ya te ayuda a crecer el ser capaz de reconocer hay cosas que antes ni te habrías fijado. Bueno, después de todo esto, ¿no? Que, que hemos hablado de, de, desde la, el, a un nivel más práctico, lo que es el temario, hasta también a, un poco a vuestra experiencia, si os pido que me digáis eh, lo que ha sido para vosotros lo mejor y lo peor de, 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 de vuestra experiencia en la Academia, ¿qué me, qué me contáis? Javier. Yo creo que lo, lo mejor es eh, el enfoque práctico y de colaboración que se le da. Eh, es hacer eh, prácticas, ejercicios todo el rato, aplicar lo, lo que vas aprendiendo y, al, y además romper ese aislamiento que, que comentábamos con experiencias previas de, de que eras solo tú programando. ¿no? Ahora estás colaborando todo el rato, constantemente, per programming o, o diferentes técnicas o lo que sea. Y esa colaboración para mí es lo mejor, desde luego. Lo peor, yo diría que, que bueno, al final la, la densidad de, de conceptos y el, la, la intensidad es, es algo pues, pues que puede llegar a, a generar fricción y, y hay que saber gestionarlo. Eh, Simón, en tu, en tu opinión, mejor, ¿lo mejor y lo peor? Um... Un poco parecido como Javier, pero para decir algo extra es que yo creo que lo mejor, a menos a, a, no solo en la Academy, pero en Codro en general, es la, la, la gente. A mí me parece que es lo, lo que más, lo que más eh, me atrae de la empresa, es la, la, el grupo de personas que si es de la Academy vas a hacer un montón de piña con ellos porque vas a estar un poco, como yo suelo decir, estás, estás en el barro no con ellos ahí sufriendo, pasando, usando con tal código a ver cómo lo, cómo lo sacas adelante. 
Y, pero eso no es solo en la Academy, también está fuera y hay gente que no está atendiendo la Academy y te va a ayudar. Si tú preguntas, oye, me echas un cable con este concepto que no lo entiendo, él va a encontrar un hueco o ella va a encontrar un hueco y te va a explicar el, lo que sea, lo que haga falta y, y te va a echar un cable, ¿no? Entonces, esa, esa, ese sentimiento de comunidad, yo creo que es lo, más, lo que más me, me llevo, al menos, de, 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 de la Academy y de, de todo el rato que llevo en Codurance. Y luego lo peor, pues, yo creo que es lo mismo que ha dicho Javier, que es la intensidad. O sea, al final, eh, el, sobre todo es el peligro de, de que si no tienes una gestión emocional eh, buena y gestión de, 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 como dijo Javier antes, de, de, de objetivos o de cumplir algo, ¿no? Y saber montártelo bien para no, no, no explotar como una burbuja. Y si no tienes la capacidad para gestionar ese, ese, ese estrés o esa, esa ansiedad, pues igual eh, va a ser un, un momento muy malo en tu vida. Y lo que no buscamos eso en Codurance es para nada que lo pases mal. Al final, el objetivo de esto es eh, que vengas, que aprendas, que te empapes un poco del, de todos los valores que tenemos aquí dentro y al final pues consigas llegar a un nivel de, de, de consultoría eh, que, que le damos al cliente todos los días, ¿no? que es nivel alto, con calidad alta, con modelos que están contrastados. Es un poco como que lo peor también saca lo mejor, ¿no? El, ese momento, esa sí. dificultad es lo que, lo que te va a hacer a buscar ayuda a otros compañeros y, va, y vas a encontrarla, ¿no? Al final la intensidad eh, puede sacar lo mejor o lo peor de ti. O sea, <risa> eso, 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 eso es cosa tuya. Eh, que tú sepas gestionarlo bien y te, y, y te genere un impulso de hype, de venga, voy, 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 me encanta, me encanta, me encanta, y tiras, y tiras, y tiras, y tiras. Perfecto. Hay gente que no, no es así, hay gente que es el peor día de su vida, se ponen a llorar y, claro, no, no vas a hacer la, no quieres ver a las personas sufrir, uh -huh. no, 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 es, no es el plan. Eso es cada uno y, al final, como cada uno es un mundo, eso ya tienes que ver cómo tú vives este tipo de experiencias y si te compensa o no. Y a ti, Irene, ¿qué, qué te ha parecido lo mejor y, y lo peor de la academia? Para mí, lo mejor y lo peor ha sido lo mismo que es el per-programming. Porque me ha traído una de quebraderos de cabeza increíbles, porque estaba muy rayada, siempre pensando, ay no, pero es que no me estoy comunicando bien y tal, pero, y eso es una cosa que me ha sorprendido mucho de la Academy, que he aprendido mucha comunicación, que eso no lo ponen en el panfleto, pero he aprendido mucho cómo comunicarme con los demás, y porque también es que los, los bueno, porque mi, mi academia era bastante grande, éramos 12, y, y teníamos varios profesores y realmente pedí, Claro, había muchas dinámicas diferentes y tal, porque había muchos pairs que podíamos hacer y realmente nos daba mucho feedback sobre esto y yo, bueno, yo también lo pedía y aprendí un montón de estas cosas sobre cómo decir las cosas, cómo tener conversaciones difíciles y sí, sí, y la, ver y la verdad es que esto a mí me, me gustó mucho, pero también es esto, me, me trajo muchos quebraderos de cabeza en el momento. Bueno, pero supongo que al final esto, lo que comentabas antes, ¿no? Que has notado mucha evolución uh -huh. y entonces sí. Claro, fue lo que más te costó, pero al final eh, te ha compensado, ¿no? Sí, sí, realmente trabajar con programming es, uh, es otra historia, me gusta mucho más, porque es esto, la gente se piensa que es una cosa muy banal, que simplemente dos programadores estando juntos, pero realmente se trabaja con una dinámica diferente y los resultados son mucho mejores. Y, y es difícil entrar en este mindset porque, está, porque en general todo, la, la gente que empieza a programar es estoy yo con mi ordenador. Y estoy yo en mi cabeza todo el rato. Y entonces, dejar que otra persona se meta como en este espacio, en esta costumbre que tienes, es muy difícil. Pero una vez que, que ya te has acostumbrado y tienes una dinámica, uh, pues se trabaja mucho mejor. 
Eh, a ver, yo aquí también hay otra parte del paper programming que lo que dices tú, que la gente piensa que es súper sencillo, que son, bueno, nos ponemos dos y no pasa nada. Y es, yo decía un, 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 en una conferencia un, un, un presentador que era de las cosas más complicadas del stream programming, que era como súper super complejo hacerlo bien. Es muy fácil hacerlo mal y muy difícil hacerlo bien. Que es lo que dices tú, dejar entrar a alguien, pero también evitar sobreentrar a tu compañero. Es decir, aguantar tu ego y decirle, eh, te has equivocado un punto y coma, eh, esto está mal hecho, eh, y, y aprender a contenerte como, como la persona que observa, ¿no? Y, y dejar que esa persona que está escribiendo el código la escriba, ver su idea y luego compararla con la tuya. Porque al final ahí cuando te da el clic de la cabeza hacer eso, es cuando el, el peer programming te da todo el valor posible, que es que tienes dos ideas, comparas y cuál es la que más os gusta. La que sea, la tuya, la de él. Eh, y eso es súper, súper complicado de hacerlo y al principio es súper normal que, que, que sobre, sobre preguntes o sobre, sobre intervengas y no dejes que el propio, la persona se pueda sentir un poco eh, incómoda de que esté trato preguntándome, oye, que falta todo el punto y coma, punto y coma, punto y coma. Y es práctica. Y al final eso creo que mmm, se aprende en la academia también. Es como que si, si tienes que decir, por favor, mmm, vamos a hacerlo bien, vamos a las normas, y si uno se lleva de las normas, es súper natural que decirle, oye, no, no estamos haciéndolo bien, vamos a seguir las normas como debería. Y no hay ningún tipo de, de, de crítica, ni agresión, ni nada. Es como súper súper común. Es, es curioso como eh, en un un, un proyecto que tiene tanto tema práctico, como hemos hablado antes, ¿no? El TDD, el, el DDD, eh, eh, arquitectura de software, que después entran los temas humanos, entran con, eh, al mismo nivel y, 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 y aportan de igual forma, ¿no? Yo soy un mejor desarrollador, no solo porque ya sé hacer TDD, pero también porque he aprendido a comunicarme con mis compañeros, con, también con el cliente y es, es muy bueno. Claro, porque esto me lo comentó, bueno, alguien de, de management de, de Codurance que valoran muchísimo las, las habilidades de, com de comunicación de la gente que viene a Codurance porque si yo, por ejemplo, no sé Docker, pues puedo aprender Docker. Me, me pueden llevar a alguien para enseñarme Docker, pero si yo no sé trabajar en equipo y al final en programación siempre estamos trabajando en equipo, pues eso es algo que no, no es tan fácil de enseñar. Así que es muy importante también enseñar cómo comunicarse bien, uh, asegurarse que de que la gente tiene buenas dinámicas, porque esto es algo que no se suele valorar tanto, pero al final, si tienes dos personas que a lo mejor no son los me me mejores técnicamente, bueno, un grupo que no son los mejores técnicamente, pero que saben ir bien, llegarán a una buena solución, y en cambio si tienes a gente que es muy buena, son unos genios, pero que cada uno va a su lado, pues el proyecto hará aguas. Sí, también que el como que a veces no, no trabajas con personas que, que, que sigan los mismos modelos. A lo mejor, a lo mejor estás trabajando con un, con un cliente y, y estás haciendo pairing con un programador del cliente. Y eso, a lo mejor el cliente no ha hecho pairing nunca y estás ahí formando el equipo para que apliquen este tipo de cosas. Y, y, y comunicar es súper importante porque al final, entre comillas, tienes que convencerlos. Tienes que convencerlos de que tu modelo eh, es el modelo que, que, que deberían seguir, ¿no? Y eso genera a veces muchos conflictos internos dentro del equipo del cliente porque, claro, tú ves allí a decirles que tienen que cambiar su forma de trabajo que a lo mejor hay gente que lleva trabajando así más de 15 años. 
Entonces, ser capaz de, 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 de transmitir una idea sin generar conflictos y, y simplemente buscando la, el, que el equipo mejore es súper complicado y depende y muchas veces lleva años desarrollar ese tipo de cualidades y, y, y experiencias muy malas también <ríe> para saber qué no tocar o cómo no abordar un tema o cómo sí abordarlo ¿no? y, 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 y al final conseguir que ese cliente pues cuando, cuando tú eventualmente tengas que dejar el proyecto que es una cosa que, super, que va a pasar va a pasar seguro es que ellos puedan continuar por el camino sin volver a donde estaban hace el tiempo que hayas entrado tú. Entonces, comunicar, como dice Irene, es súper, súper importante y, y es una cosa que se defiende y que se valora muchísimo aquí en, en Condras. Y que se entrena. Entrena, se entrena día a día. Lo vas a entrenar día a día, correcto. Hacemos como eventos que te sacan un poco de, de, la, de la oficina, que es nuestra casa muchas veces, y, y te expone a, a gente pues para que sepas eso, proponer tu idea, que la, comunicarte y que y, y, y no perder ese, ese toque. ¿no? Muy bien, ha sido eh, muy, muy interesante comentar todos estos temas. Eh, hemos hablado de, del formato de la Academy, hemos hablado de los temas, hemos hablado de la gestión cognitiva, gestión bueno, de la carga cognitiva, gestión de la carga emocional. Eh, espero que os hayáis quedado con una visión general de lo que es nuestro Academy. Eh, esto es ya todo por hoy. Gracias Irene, Simón y Javier por contarnos vuestra experiencia. Y gracias a vosotros también por escucharnos y hasta la próxima. Te esperamos en nuestro próximo Codurance Talks. Más información en www.codurance.com. 